0: Charlier, bonjour chers auditeurs et chers auditrices.
1: Bonjour à Wata <rire> Comment
0: ça va? Hop, bon, ce sont les aléas hein. <rire> techniques. Technique. Voilà.
1: Alors comment comme... ça va aujourd'hui mais Très bien, euh, j'ai passé un bon week-end euh, bon calme super, à travailler un petit peu super et, super. et alors vous, vous avez commencé le ramadan la semaine dernière si, et Oui, je ça crois. a
0: commencé jeudi dernier.
1: Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe déjà le ramadan parce que tous nos auditeurs… Euh,
0: alors le être... ramadan, le principe c'est que les gens jeûnent pendant un mois, alors pas pendant le mois en entier, mais c'est-à-dire tous les jours, du lever au coucher du soleil. On s'abstient de manger, de boire et de fumer pour ceux qui fument. Voilà. Et en fait, euh, donc ce sont euh, tout le monde, tous les musulmans pratiquants euh, qui font le jeûne et ça dure 30 jours. Voilà.
1: rassurez-moi, vous mangez et vous buvez quand même à un moment. Le soir, oui, le le soir soir soir
0: et très tôt le matin en fait. Au coucher du
1: soleil. Et alors physiquement, comment ça se passe
0: Bon écoutez, moi ça va. Voilà, ça, on est en pleine forme. Hein. Euh, ça peut être un peu épuisant, évidemment, selon les rythmes, mais le corps, en fait, s'adapte. Le corps s'adapte. Et ce qui est important, et c'est surtout de, quand on remange, c'est d'avoir quand même une bonne hydratation et aussi une alimentation la plus équilibrée possible. Parce que souvent... On a tendance à penser que, bah, comme on a jeûné, donc on mange un peu tout et n'importe quoi. Or, justement, le jeûne, ça permet un petit peu de nettoyer l'organisme euh, de, parmi euh, les propriétés. Donc, euh, c'est vrai qu'il est intéressant après de manger quand même des aliments euh, plutôt équilibrés. Donc, en général, on commence euh, la rupture du jeûne par une soupe. Donc, c'est d'hydratation l'hydratation, là mm-hmm. encore. Souvent, un peu plus tard, il y a un un plat un peu plus, euh,
1: consistant. plus
0: consistant, et en général, bon, bien sûr, quelques fruits, euh, euh, des amandes, des dattes, des figues séchées, donc tout ça qui sont des aliments assez riches en fibres et en, et en apports euh, intéressants pour l'organisme, et puis, euh, et puis il y a un second repas qui est pris très tôt le matin, en fait, avant le lever du soleil, et qui là, par contre, euh, ça peut on va, le, on va penser que ça peut être un petit déjeuner, en fait. Voilà, mmh. un espèce de petit déjeuner D'accord. qui va nous aider à, à tenir sur la journée. Donc, il euh, y a pas mal d'alternatives healthy, on va dire. Euh, voilà, j'ai même testé le Wasaiball. ball.
1: D'accord. Alors, <rire> <rire> racontez-moi ça un petit peu, le Wasaiball, ball. Ça, fait, alors, ça me fait envie, moi, comme ça.
0: <rire> alors... C'est du wassaï, bien évidemment. Et en fait, dedans, euh, bon, après, c'est au goût de chacun, pour ajouter des flocons d'avoine, des fruits, donc euh, mm-hmm. euh, au goût des uns et des autres, euh, des pistaches, euh, des amandes, voilà. Et en fait... Euh, oui, ça doit donner de l'énergie non, pour toute la journée, ah, à mon avis. C'est
1: Vous mettez l'eau à la bouche, même si ce <rire> n'est en pas encore dedans.
0: là. Et c'est très bon. Voilà, <rire> j'ai goûté ça la semaine dernière. Et non, c'est franchement... Moi, j'aime bien Wasai, et d'habitude, je le bois tout seul comme ça. Mais là, j'avoue que l'wasaïbol, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. D'accord, d'accord.
1: Alors moi, je me souviens que l'an dernier, au mois de mai, j'avais assisté aux journées des soignants, qui sont euh, des journées scientifiques qui se tiennent à l'université à Cayenne, au cours de laquelle euh, les médecins, les soignants, les infirmiers les internes présentent les travaux de recherche qu'ils ont effectués au cours des deux années précédentes. Mm-hmm. Et vous, à Watef vous avez fait une présentation à cette occasion-là en lien avec le Ramadan. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: Alors oui, effectivement, c'est dans le cadre du DU de diabétologie que je Donc passais. Donc le, le diplôme universitaire. Voilà, le diplôme universitaire que je passais avec euh, le docteur euh, Nadia, Nadia Saba et effectivement, alors l'idée était partie de, d'une constate, d'un constat. Moi, j'ai, j'avais des patients qui étaient diabétiques et il se trouve aussi qu'ils étaient musulmans. Or, euh, certains continuaient à je- voulaient jeûner absolument et faisaient leur jeûne, alors que d'autres ne le faisaient pas. Et donc, la question s'est posée, à savoir euh, pourquoi, comment, dans quel contexte, parce que c'est des gens quand même... Euh, qui ont une certaine culture de la religion, donc ils sont mmh. au courant euh, euh, du fait que les personnes malades ou, euh, ont une dérogation, si je puis ouais. dire, et ne jeûnent pas, bien évidemment. Euh, et du coup, euh, l'idée, c'est un petit peu d'interroger un petit peu d'autres, pas- d'autres personnes, d'autres patients diabétiques, et de savoir euh, quelles euh, quelle étaient leurs situations. Donc ici en Guyane, en tout cas particulièrement mmh. ici en Guyane. Alors... Globalement, ce qu'on constatait, c'est que 60% des patients diabétiques de type 2 jeûnaient, euh, et que ça se passait plutôt bien, euh, avec bien évidemment en préavis, c'est-à-dire une consultation avant le ramadan, et une mise en accord avec leur médecin ou leur euh, soignante de référence, -hmm. c'est-à-dire de dire « je vais jeûner », et qu'on mette entre guillemets des, un cadre voilà
1: D'accord. tu peux
0: jeûner par contre si ta glycémie elle est aussi basse tu le manges et voilà et en fait on passe un espèce de contrat
1: ah, on fixe tu... un petit peu des, des bornes voilà, à pas des dépasser bornes, voilà. et voilà, voilà si on constate voilà. qu'à un moment ça dérape voilà pour, pour, pour <coughs> on rompt le fixer, jeûne voilà,
0: voilà pour fixer le cadre parce qu'effectivement il y a quand même un poids C'est les, alors les gens vont peut-être, vont peut-être pas comprendre mais les musulmans sont très heureux de jeûner dans le mois de Ramadan, mm-hmm. parce que c'est vraiment, euh, je sais pas, il y a une espèce de, d'euphorie. Euh, oui, puis il y a un effet de, grou- oui, il y a un de effet groupe, de, de, c'est, d'appartenir c'est une à une
1: communauté. Oui, euh... c'est, donc,
0: il y a tout ça, les gens se réunissent, se voient plus souvent, donc c'est important. Donc, parfois, certains vont pas vouloir euh, ne pas jeûner, justement. Oui. Donc, d'où l'intérêt, c'est de leur permettre de jeûner selon leur situation, Mmh. et de fixer un cadre secure en fait. voilà. Donc, l'étude, c'est qu'on se rendait compte que malgré euh, certains, même diabétiques de type 1, où il leur était interdit de jeûner, ouais. ils le faisaient en cachette. Donc, ils se mettaient en danger. En
1: danger. Oui. Alors, et... dites-nous un petit peu pourquoi pour les diabétiques de Alors, type 1, c'est plus dangereux. Les diabétiques
0: de type 1, ce sont des diabétiques qui ne produisent absolument pas de d'insuline, en fait. Mmh. Donc, forcément, ils ont un besoin d'un apport en insuline régulier et par le biais de, d'injections, tout simplement. Mmh. Et en fait, euh, ces patients-là donc, sont beaucoup plus sensibles. Ce sont des... Euh, un diabète de type 2, par exemple, c'est plutôt un diabète ce qu'on appelle de type gras. De type plutôt gras et qui est lié avec l'âge et une mauvaise alimentation. D'accord. Donc, le fait de jeûner, bah, en fait... Si on met des règles d'hygiène au niveau diététique le mmh. soir, au contraire, ça peut peut-être peut même... être un peu bénéfique. Oui, ça, ça va être sur... plutôt bénéfique pour certains. Alors qu'un diabétique de type 1, euh, il risque. Euh, une cétose et là c'est vraiment très grave donc, euh, donc c'est vrai que les diabétiques de type 1, même j'en avais une qui était sous pompe et qui le cachait et fin, en fait je l'ai découvert pendant l'étude parce que j'ai interrogé avec leur accord bien mmh. évidemment les patients, je, j'ai contacté des médecins pour avoir euh, euh, des pour pouvoir être en contact avec leurs patients diabétiques et là je me suis rendu compte que même certains diabétiques de type 1 euh, en fait des Enlever leur pompe à insuline et, euh, en fait, pour pouvoir jeûner, et sans le dire à personne. Puisqu'en fait, ils pensaient que le corps médical et que le corps soignant allaient leur dire « ah non, surtout pas, ne le faites pas mm-hmm. ». Donc en fait, eux, dans leur croyance, dans leur foi et dans leur peur du jugement et du corps médical et euh, euh, leur envie de, de jeûner de et ouais. de participer en fait à ce mois-là, donc en fait, ils se mettaient en danger dans ce sens-là. Donc voilà, donc, d'où l'intérêt de vraiment de, d'en discuter d'en parler. J'ai eu le cas aussi d'une dame qui avait jeûné une fois pareil sans le dire à personne et elle a fait un gros malaise avec une hypoglycémie, donc elle a été hospitalisée et elle, pour le coup, elle était complètement traumatisée. Ce qui fait que euh, pendant, le, pendant le ramadan, ce qui fait que ça entraînait chez elle une telle peur de l'hypoglycémie et du malaise hypoglycémique qu'elle avait du coup un diabète de type 2 mais complètement déséquilibré puisqu'elle passait D'accord. son temps à manger, à manger. En fait, <coughs> par peur euh... d'hypoglycémie, Malade, et donc en fait on, rentre, se on, rentre, on rentrait dans un espèce d'effet euh, complètement paradoxal, où on avait une aggravation d'un diabète, par peur de l'hypoglycémie, du coup, pas... en fait, c'est parce qu'on n'a pas... Oui. pas discuté à un moment de, de, <coughs> de cet événement-là, alors cette dame-là, elle n'était pas suivie en fait, mm-hmm. euh... Elle avait pas pour son d'engir. diabète Elle n'était pas suivie enfin, pour son diabète. pas vraiment suivie par pour son diabète. Et en fait, c'est ça. Elle n'osait pas trop en parler, elle n'en discutait pas. Et, euh, et en fait, elle est restée avec cette peur de l'hypoglycémie, mmh. ce, ce traumatisme de l'hospitalisation, de se réveiller à l'hôpital, enfin, etc. Et en fait, ça a créé quelque chose qui a entraîné plutôt un déséquilibre parce qu'à un moment donné, on n'a pas eu l'espace pour aller en discuter voilà. et en parler. Mmh. Donc en fait, l'étude, c'était surtout à ce niveau-là pour voir un petit peu... Euh, Les interactions entre les soignants aussi, euh, c'est-à-dire les croyances des gens. Ce n'est pas incompatible. Et et pour conclure, la conclusion, c'était qu'en fait, les croyances des uns et des autres sont tout à fait compatibles avec euh, la prise en charge euh, soignante. Néanmoins, il faut qu'on puisse, à un moment, aborder le sujet et en discuter. De dire, bon ben voilà, ok, vous avez tel interdit, peut-être alimentaire. Il y a d'autres religions, il y a d'autres interdits, il y a d'autres... euh, précaution. Donc, c'est important de le poser et d'en discuter, en fait, et de permettre un lieu d'échange, tout en respectant la personne qui est soignée, mm-hmm. en lui disant, ben bah, voilà, moi, je, je comprends euh, tes croyances, euh, je vais t'accompagner, et c'est de poser un cadre sécur en fait, tout simplement. Ouais. Voilà, on n'est pas dans, dans le jugement, je n'ai pas à dire, euh, tu peux, tu ne peux pas, et en fait, quelles sont tes possi- et en, fait en, en discutant avec la personne, en lui disant, quelles sont tes possibilités, comment tu fais expériences passées en fait tout au long de, de cet entretien en fait oui. ça permet de poser un cadre sécur voilà des conditions voilà donc on, et on renvoie vers euh, des interlocuteurs euh, qui sont souvent le médecin traitant d'une part et puis le médecin spécialiste quand euh, quand il y en a un voilà,
1: voilà. donc euh, en tout cas voilà si on est si on a si on souffre de diabète qu'on veut faire le ramadan Il vaut mieux en discuter avant avec son médecin, avec son infirmier, mais aussi, euh, voilà, si on a euh, d'autres problèmes de santé, ou euh, si, euh, par exemple, euh, quelqu'un qui voudrait se lancer dans dans un régime euh, un peu très contraignant, euh, il vaut mieux toujours en discuter avec un professionnel de santé avant plutôt que de regarder un petit peu à droite, à gauche, ce qu'on en trouve. En fait,
0: souvent, sur Internet... Parce que ça
1: peut avoir des conséquences importantes. Ça peut avoir des conséquences
0: importantes. assez importantes. Et en fait, c'est, c'est, c'est vraiment de poser un cadre. Voilà, de poser un cadre. voilà OK, qu'est-ce, qu'est-ce que je peux faire Et c'est pour ça, d'où l'intérêt de le faire au cours d'un entretien avec un professionnel de santé qui est formé pour...
1: Voilà, voilà, voilà. Vous avez des cours de nutrition. Et <rire> donc, voilà. euh, très bien. Bah, écoutez, euh, bah, bon ramadan, en tout cas, à tous, oui. tous ceux, à vous, et puis à tous ceux qui vont euh, le faire pendant, euh, pendant ce mois. Enfin, qui l'ont déjà démarré. Et donc, euh, bah, on peut passer, je crois, au, au sujet suivant.
0: Oui. Alors, eh ben, le sujet suivant, on va parler de la visite ministérielle. La enfin. semaine dernière, il y a... Avait... Oui, il y a
1: dix jours, effectivement. Voilà. Euh, voilà. Geneviève Dariussek, voilà. euh, qui est euh, ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Euh, une visite euh, très importante en Guyane parce que, bah, d'abord, euh, c'est rare que la, la ministre en charge du handicap euh, vienne sur le territoire. Et puis ensuite, parce que les besoins sont énormes, euh, rien que pour les personnes handicapées, on estime qu'il manquerait entre 1400 et 1900 euh, places dans des structures. Ouais. Et donc, euh, bah, elle est venue à la fois se rendre compte de ce qui existe et il existe déjà beaucoup de choses et de pourquoi, enfin euh, voilà, de ce qui serait souhaitable de faire pour euh, pouvoir offrir une, une prise en charge à tous ceux euh, qui en ont besoin. Et donc elle a passé euh, bah, deux jours et demi euh, sur place, en visitant une, une dizaine de structures euh, dans l'île de Cayenne et à Camopi également, pour se rendre compte des difficultés des, des territoires de l'intérieur. Et euh, bah, je pense que, enfin voilà, elle est repartie vraiment avec euh, Des idées plus claires et puis aussi avec euh, déjà quelques pistes euh, pour améliorer la la prise en charge en en Guyane. Alors, ce qui est paradoxal chez nous, c'est que donc on manque de place. hein, Toutes les personnes handicapées n'ont pas une proposition, que ce soit en établissement ou euh, un accompagnement par un service médico-social, mais il existe des structures euh, qui sont euh, qu'à moitié pleines. Euh, la ministre euh, a commencé sa visite à l'Institut d'éducation motrice euh, de Roura euh, donc un institut pour euh, des enfants euh, voilà, qui ont des lourds handicaps euh, physiques et euh, cette structure qui compte une soixantaine de places possibles n'a, n'a que 32 enfants en charge et ben, on a tout de suite Pourquoi euh, ben voilà, on, a, on a tout de suite euh, vu ce, euh, ce que pouvaient être les difficultés en Guyane alors il y a une difficulté dont on a déjà parlé ici, qui n'est pas propre à la Guyane, mais propre à tout le secteur médico-social, c'est les difficultés de recrutement. Ça on a... manque vraiment de professionnels euh, dans le médico-social. C'est vrai en Guyane, c'est vrai ailleurs. En Guyane, en plus, il y, y a un gros turnover, donc euh, les gens viennent. Et puis, il y a aussi des, les, les difficultés que rencontrent ici les établissements, c'est que leur, la convention collective euh, pré- propose une... Euh, une prime de vie chère de 20 alors qu'on sait que dans la fonction publique, elle est de, oui, de 40%. 40 Donc, souvent, des professionnels vont, ven- vont arriver en Guyane par le biais du oui. médico-social. Et d'entraide. une fois qu'ils sont installés ici, ils vont essayer de trouver une place à l'hôpital, dans une collectivité, euh, ce qui se comprend, hein, parce que, bah, comme tout le monde, ils subissent euh, la cherté de la vie en, oui. en Guyane. Et quand on leur propose de faire le même travail en gagnant, euh, en gagnant davantage, eh bien, forcément, on, le choix, le choix il, mmh. il est vite fait. Donc en là, fait, il y a vraiment quelque chose à faire. Voilà, donc, donc il voilà, y a des grosses difficultés. Donc euh, la ministre. Et voilà. Et alors, l'autre euh, difficulté euh, qu'elle a rencontrée, mais j'y reviendrai un petit peu après, c'est euh, que voilà, ces grosses structures, euh, 60 places, c'est déjà important pour un mmh. établissement, mmh. mais qui sont à un endroit bien précis. Ouais. vont rencontrer des difficultés à, à se remplir, parce que ça va générer bah, des besoins de déplacement. Ouais. Là, par exemple, euh, c'est un, cet institut est ouvert du lundi au vendredi en internat pour une vingtaine de places, mais ça veut dire que le vendredi, il faut rentrer à la maison. Euh, certains enfants viennent de, de Saint-Laurent-du-Maroni, trois heures de route ouais, le lundi, trois heures euh, le vendredi. Les parents hésitent à envoyer les, les enfants ouais. euh, aussi loin, euh, sachant qu'en plus il y a des difficultés enfin il y a chez certains parents eu des hésitations à envoyer des enfants en institution mmh. c'est à dire qu'on voudrait les avoir un peu plus avec soi mais pouvoir pour
0: avoir le lien, si mais voilà, voilà le mais lien, pouvoir vrai, alors...
1: aussi les confier d'abord pour que les enfants progressent et puis aussi soi pour euh, pour enfants pouvoir enfants. Euh, se reposer de temps en temps mmh. Et donc, c'est vrai qu'avec une structure qui se trouve à 2h30, 3h de route, on va, cette, cette euh, hésitation à confier l'enfant à une institution va être encore plus importante. Et c'est vrai que si on a des petites institutions plus proches de chez soi, dont on, dont on connaît les professionnels ouais. de santé, qu'on peut rencontrer le c'est soir, plus peut, ça, ça, c'est plus rassurant pour, pour les familles. Alors, pour revenir sur, euh, sur le problème du recrutement, donc, la ministre, le, soir de sa deuxi- de, le deuxième soir de sa visite, s'est rendue à l'IRDTS, c'est l'Institut Régional de Développement du Travail Social. C'est là qu'on forme les travailleurs euh, du médico-social en Guyane, euh, les éducateurs spécialisés, les éducateurs de jeunes enfants, <coughs> les directeurs de structures... Et euh, bah, cet institut euh, rencontre euh, quelques difficultés, notamment des des difficultés liées au coût de la formation. Alors, il y a d'abord un coût euh, de dossier, puisque pour pouvoir présenter, enfin, c'est une formation qu'on intègre sur concours. Donc, euh, on va passer euh, un examen et puis bah, les meilleurs vont être recrutés. euh, bah, Mais il faut euh, payer pour euh, pouvoir participer à ce concours. Et euh, bah, certaines personnes en Guyane ont. Pour certaines oui, personnes, c'est, c'est déjà une c'est, première c'est barrière, ce coût. Euh, Et ensuite, la formation, il y, a, il y a des frais d'inscription. La formation est gratuite, comme la plupart des, ouais. des, des formations en France, mais il y a, il y a un coût d'inscription au démarrage. Et là aussi, euh, pour certains jeunes qui aimeraient travailler dans le social, c'est un frein. Donc, euh, des discussions euh, ont été entamées euh, dès ce soir-là avec euh, la collectivité territoriale pour voir dans quelle mesure elle pourrait accompagner euh, ces jeunes, les aider financièrement. Le voilà, elle a, euh, voilà on a fait, enfin, la, la ministre et euh, les dirigeants de la collectivité territoriale ont fait un rapide calcul, et euh, pour le budget de la collectivité, c'est quelque chose qui est envisageable. Mmh. Euh, on verra si des décisions sont prises euh, en ce sens-là euh, prochainement. Et... Euh, voilà, et ensuite, il va aussi y avoir, mais là, c'est vraiment au niveau national même, un gros travail euh, de, de sensibilisation, d'information des jeunes dès le collège sur les métiers du social, oui, sur les métiers vrai, du médico-social on, on pour, pour, pour leur donner euh, envie, pour leur, faire, pour leur montrer ce que oui. c'est, pour susciter des vocations et ensuite, en essayant d'avoir des parcours pour les accompagner jusqu'à oui. l'issue de leur formation parce que vraiment, il faut... Euh, Bah, il faut d'abord encourager toutes les vocations. Ensuite, il faut s'assurer que ceux qui ont envie de faire ce métier y arrivent, c'est-à-dire réussissent à à arriver jusqu'au bout de leur formation. Et puis ensuite, il va y avoir un un aspect euh, valorisation du métier, que ce soit par les tâches euh, qu'on confie euh, à ces personnes, mais aussi évidemment par la rémunération, par les conditions de, de travail. Donc, ça, c'est vraiment un, un aspect euh, voilà, sur lequel le gouvernement a l'intention de travailler euh, vraiment dans, dans les prochains mois. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a assuré la ministre. Donc, on, on verra. Mais bon, le temps de, de former toutes les personnes dont on a besoin, il va encore, évidemment, se passer quelques, quelques années. Euh, voilà. Il y avait
0: aussi un volet prévention aussi, puisqu'il y avait une table ronde qui avait lieu à l'hôpital de Cayenne, avec les sages-femmes.
1: Oui, voilà. Alors, ça, c'est effectivement, c'est... Euh, Euh, Là, il il était question notamment euh, du syndrome d'alcoolisation fétale, c'est-à-dire les les dégâts que peut provoquer sur le nourrisson, euh, le fait bah, notamment de consommer de l'alcool pendant la grossesse. Et effectivement, c'est un un facteur de risque majeur de handicap euh, pour les enfants. Donc là, euh, la ministre a eu l'occasion un petit peu euh, d'échanger avec les les professionnels de santé sur… sur ce sujet, sur ce qui sur le le travail qui est déjà fait euh, pour accompagner euh, les femmes pendant leur suivi de de grossesse, et puis euh, effectivement pour euh, aussi d'information, de sensibilisation à à ces questions-là, que ce soit effectivement dans, dans les services de la protection maternelle et infantile ou euh, voilà ou après euh, les sages-femmes le voilà, bah, c'est, voilà, voilà. voilà donc effectivement bah, c'est sûr que euh, la, la prévention c'est quelque chose de, de majeur parce que bah, tout, tous les handicaps qui seront euh, évités, ce seront des handicaps qui n'auront pas besoin d'être pris en charge hein, évidemment donc euh, ça c'est un point euh, voilà sur laquelle euh, sur lequel la, la ministre a souhaité euh, insister et puis donc euh, pour revenir toujours à, à ces difficultés qu'a, qu'a, qu'a rencontré la ministre alors, comme ça a été une visite très longue et très dense avec énormément de structures, j'y reviendrai aussi dans, dans de prochaines émissions. Voilà. Je vous présenterai certaines structures plus en détail, oui. mais un petit peu le, le, le constat et la proposition qu'a, qu'a faite la, la ministre, c'est euh, que, qu'effectivement, plutôt que d'avoir ces grosses structures oui. localisées à un point du territoire de vers lesquels il plusieurs. faut aller, c'est de fonctionner notamment avec des équipes mobiles Locale, oui. voilà, dire, et, et avec local, des, des plus petites structures euh, alors ça génère évidemment des coûts, des besoins il faut, mmh. il faut du personnel mais voilà des, 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 des choses souples il, il, il lui en a été présenté par exemple euh, euh, il existe une équipe euh, mobile d'appui à la scolarisation qui est gérée par euh, le groupe SOS mmh. alors cette équipe mobile c'est euh, infirmiers, euh, psychologue euh, euh, et euh, ils sont euh, alors, pour l'instant ils travaillent surtout dans l'île de Cayenne ils sont sollicités par euh, les établissements scolaires. Alors, cer- certains établissements scolaires sont euh, même plus en avance que d'autres. Je pense à l'école maternelle euh, Maximilien Sabat de mm-hmm. Cayenne, à l'école Étienne Ribal euh, sur la ZAC de Soula à Macoria. Okay. Donc, les sollicitent parce que quand ils ont euh, un enfant euh, handicapé euh, dans une classe, mm-hmm. euh, pour voir À la fois, bah, comment on peut, évidemment, aménager un petit peu les choses pour cet enfant, mais surtout pour aider euh, l'enseignant, d'abord dans sa compréhension du handicap, parce bah, qu'il existe des handicaps euh, très différents. On n'y a pas forcément été confronté jusqu'au jour où on doit prendre en charge quelqu'un. Et j'imagine que pour un enseignant qui a déjà sa charge euh, euh, d'éduquer, d'enseigner aux enfants, de leur apprendre des choses, de découvrir dans sa classe euh, un enfant handicapé avec euh, des handicaps très multiples auxquels Et on n'a pas toujours été euh, confronté
0: voilà, ouais. des, des troubles du comportement avec l'autisme par voilà, exemple, voilà donc, là, donc là
1: voilà donc donc c'est vraiment un, d'abord un travail d'explication à l'enseignant ensuite lui expliquer voilà comment comment fonctionne l'enfant mmh. ce qui peut être fait pour euh, faciliter euh, l'intégration euh, de l'enfant dans la classe parce que euh, enfin, aujourd'hui, euh, enfin et depuis maintenant quelques années, euh, l'objectif euh, de l'éducation nationale, c'est que ces enfants aillent dans les mêmes classes que les autres euh, enfants. Euh, on les met plus euh, à part, alors vraiment, quand, euh, sauf quand les handicaps sont, sont très lourds et ne permettent pas euh, une scolarisation euh, classique. Mais euh, voilà, vraiment de, d'inclure un maximum de ces enfants. Euh, dans les classes parce que bah, d'abord, euh, on constate que c'est le meilleur moyen de les faire euh, progresser, ensuite parce qu'il n'y a pas de raison de les tenir à l'écart du reste euh, de la société, et puis aussi parce que ça permet euh, aux autres enfants de, de se confronter au, au handicap, ce qui peut, euh, ce compte, ne peut pas faire de mal. Oui,
0: et on se rend compte aussi que les autres, entre guillemets, les enfants euh, qui n'ont pas de problème, par exemple, d'handicap, on se rend compte qu'il y a quand même une plus grande empathie, qu'il y a... Mmh meilleure prise en charge. Donc, il euh, y a quand même une bienveillance des enfants. Euh, donc, c'est, c'est important aussi de, de les mettre avec d'autres enfants, en fait, voilà. tout
1: voilà. Et donc, en, en tout cas, la, la ministre, elle encourage euh, et elle va s'assurer un petit peu du, du développement de, de, de ce genre de structure euh, mobile, mmh. euh, agile, euh, innovante euh, qui va vraiment au plus près de la population, au plus près des familles, au plus près des, des, des personnes handicapées. Euh, voilà, donc s'assurer que ça se déploie un petit On peu sur tout dans le dans territoire, légère, en fait, voilà, voilà parce que là, euh, là les, l'équipe du groupe SOS euh, normalement est censée couvrir l'île de Cayenne et Kourou, mais pour l'instant comme, comme disaient les professionnels, ils n'ont pas eu le temps encore d'aller à Kourou depuis euh, deux ou trois C'est ans qu'ils euh, existent, déjà... parce qu'ils ont tellement de sollicitations, ouais. déjà, rien que dans l'île de Cayenne, en allant même jusqu'à Macoria, qu'aller ouais. à Kourou, où il y a une douzaine d'écoles supplémentaires euh, potentiellement à, à couvrir, ça demande du temps. Donc, il va falloir euh, déployer euh, ce genre de structure euh, euh, à l'avenir. Euh, et donc, ça, ça va être, euh, bah, ça va être le, le travail, là dans les semaines qui viennent, de l'Agence régionale de santé et de la collectivité territoriale, c'est-à-dire après ce cadre qui a été fixé par la ministre, après des annonces qui ont été faites au niveau financier, 1 million du gouvernement, 500 000 euros de la collectivité territoriale, c'est pour l'ARS et la CTG, vraiment de fixer les priorités pour 2023, pour 2024, pour 2025, et les années suivantes. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a Qu'est-ce qu'on développe de nouveau Est-ce qu'on crée des nouvelles structures Est-ce qu'on développe des équipes mobiles Lesquels, combien ça nous coûte, quand est-ce qu'on peut démarrer, euh, qui organise le recrutement, est-ce qu'on a des professionnels à à y mettre, combien d'enfants seront pris en charge? Voilà, donc là c'est vraiment on a euh, une euh, enfin voilà, euh, l'ARS et la CTG ont une enveloppe et donc vont fixer les priorités de développement de la Guyane pour les quatre, cinq, six prochaines années en mettant vraiment des des projets très concrets, réalisables pour chaque année. Et donc, euh, bah, ça, c'est, on en attend les, les résultats, je pense, euh, d'ici aux grandes vacances. Et donc, façon, on, on aura l'occasion on de... d'en, d'en reparler voilà, quand, quand des, des projets seront arrêtés, décidés, euh, financés. Puis ensuite, quand ils démarreront, euh, je reviendrai évidemment ici pour, euh, pour vous en parler. On
0: aura le temps d'en, d'en, d'en discuter. En tout cas, c'est, c'est bien. C'est, mais c'était la, c'est la deuxième fois qu'elle venait, euh, Madame Dariussec
1: elle était venue quand elle était ministre des, des armées, armées oui, effectivement. Oui. Vous avez une très bonne mémoire. Elle oui. l'a rappelé aussi pendant sa, sa visite. Voilà, donc elle connaissait un petit peu la Guyane. Alors moi, je n'avais pas suivi à l'époque Et sa visite entre, venu, en tant que ministre le des armées.
0: Euh, centre de vaccination.
1: Ah, de... qui était à l'encre alors à ce oui, moment-là oui, oui, oui. Ah d'accord, très bien, bah, alors je ne sais pas où est-ce que j'étais, j'étais, j'aurais... j'étais censé euh, y être peut-être, même si ce n'était pas moi qui vaccinais, mais bon, oui, c'est... <rire> bon, c'est possible que j'ai été hors du département à ce moment-là, oui, ça m'arrive, j'ai hésité, j'ai hésité. Voilà. d'accord, très bien. <rire> bon.
0: C'est bien comme ça, c'est, c'est moi qui donne un petit peu une info. Ben bah voilà, non, non, c'est
1: temps, bien. Ben bah oui, oui, bah, mais là, je crois <rire> que vous avez... Euh, là, c'est vous là qui allez reprendre un petit peu le micro, euh, <rire> puisque je crois que vous avez envie de nous parler d'une formation que vous avez suivie euh, il y a quelques jours, une formation à l'hypnose. Oui. Alors là, alors... alors là, vous... Vous jetez un voile de mystère sur cette <rire> émission parce que l'hypnose, on s'en fait tous des idées un peu particulières. Alors, est-ce que vous allez là tout de suite m'endormir et
0: je vais pas se pouvoir s'il vous
1: fixe dans les yeux, qu'est-ce qui va m'arriver rien, du tout. <rire> rien, du tout. Il a rien
0: que vous ne vouliez. <rire> en tout cas, c'est ça. Les, ouais. Alors l'hypnose, c'est vrai que il y a l'hypnose médicale ou en tout cas l'hypnose ce qu'on appelle ericssonienne. Euh, parce qu'en fait, le père Ça a quelque de... chose à voir avec le, le téléphone, Ericsson, Ericsson non voilà. D'accord. <rire> le, le père de cette méthode, on va dire, c'est, c'était Ericsson. Et euh, donc, en fait, on a la chance d'avoir ici un institut de formation en hypnose qui est dirigé par le docteur euh, Madawi. Et en fait, il, est, il était médecin urgentiste hein, euh, Tout pendant de très longues années. Et en fait, un jour, il a découvert l'hypnose. Il s'est rendu compte qu'on pouvait, euh, par l'hypnose, en fait, faciliter la prise en charge des personnes qui étaient en très grande souffrance. Et quand je dis vraiment très grande souffrance, des très grandes douleurs euh, assez importantes. Et en fait, on arrive à faire des manipulations. Parce que des fois, on n'a pas le temps d'aller chercher un anesthésien, ou on n'a pas le matériel, ou on on n'est pas suffisamment nombreux pour faire. Et en fait, avec l'hypnose, on arrive à quand même à accomplir certains gestes techniques et, et en tout cas à réduire vraiment la douleur. La personne est là, est présente, mais en fait, l'hypnose permet de dissocier la douleur de, euh, du ressenti. Et en fait, c'est, c'est vraiment un travail, un travail sur le corps, sur le ressenti du corps. Donc, cette formation, elle est réservée avant tout à des professionnels de santé. Et là, il y, a eu, euh, donc, il y avait eu une formation sur le psychotrauma euh, qui avait eu lieu pendant les vacances euh, avec le docteur Philippe Haïm qui est venu, qui est psychiatre, qui était venu et qui est d'ailleurs l'auteur de nombreux, euh, nombreux ouvrages. Et euh, donc cette fois-ci, c'est le docteur Nathalie Wasserman, qui est rhumatologue, qui était ici en poste à, à l'hôpital de Cayenne D'accord. et qui est formée elle aussi à l'hypnose depuis de très longues années. Et donc il nous a fait euh, une formation sur la prise en charge des douleurs chroniques donc ça, c'est assez intéressant. Ouais,
1: quelqu'un qui, ouais, qui voilà, a tout des, le temps mal, des, des, des rhumatismes. Des des
0: rhumatismes euh, en fait, ça peut être toutes sortes de douleurs chroniques, bien évidemment. Euh, on a abordé aussi la prise en charge aussi, euh, par exemple, des patients aussi qui ont des cancers aussi, où on est sur de certaines douleurs assez spécifiques. Donc, en fait, on a travaillé là-dessus. Voilà. Donc, ce sont des techniques. Plutôt pour des gens qui avaient déjà un petit peu pratiqué, qui connaissent un petit peu l'hypnose, mais il y avait eu dans le groupe euh, quelqu'un qui n'avait jamais fait d'hypnose, une professionnelle de santé qui n'avait jamais fait d'hypnose, et ça s'est très bien passé. Donc euh, là, il y avait euh, donc des médecins généralistes, des infirmiers, psychologues, kinésithérapeutes, parce que aussi travaillent aussi avec l'hypnose. Donc en fait. Euh, même euh, certains dentistes l'utilisent. Donc, euh, les sages-femmes aussi, euh, certaines sont formées et l'utilisent. Et euh, même à l'hôpital de Cayenne, on a une infirmière euh, IAD, donc anesthésite, qui est formée à l'hypnose et qui euh, l'utilise. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va vous, vous anesthésier, entre guillemets, Parce que moi ça, moi, ça me
1: pose beaucoup de questions. Est-ce que vous endormez la personne Alors, Comment ça non, se passe en non
0: fait, la personne ne dort pas. Vraiment, c'est la, per... la personne reste présente. Mais en fait, on on lui permet, par le biais de l'hypnose, de dissocier en ah, fait. On
1: fait quoi C'est en lui parlant oui, C'est en, en faisant des mouvements, des gestes en des... lui parlant.
0: Ben en fait, tout dépend de la situation. <coughs> par exemple, euh, il y a certains anesthésistes qui l'utilisent en France. Euh, bon, ici, euh, en fait, tout dépend de la, des, des professionnels, euh, bien évidemment. Certains sont formés, ils l'utilisent. Et en fait, par exemple, en pré-anesthésie, donc, le, mmh. dans la consultation, le médecin, moi j'ai, j'y ai assisté à certaines préparations, donc le médecin anesthésiste propose cette possibilité-là, bien évidemment en disant, est-ce que vous voulez ou pas, ou est-ce que euh, pas du tout Enfin, voilà, donc il y a déjà une proposition, bien évidemment. Euh, c'est pas on arrive, j'ai décidé qu'aujourd'hui je vais faire de l'hypnose. Non, non C'est non. bien évidemment, mmh. on discute. On avec le, avec la, l'accord avec de la le personne, patient, du patient. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Il faut savoir qu'on ne peut pas travailler avec un patient, euh, quel qu'il soit. Alors les gens qui ont l'impression qu'on peut les hypnotiser contre leur volonté, non. Il y a toujours une acceptation de cet état d'hypnose. Sinon, ce n'est pas possible, ça ne fonctionne pas.
1: Voilà. Mais voilà. donc, vous allez... Alors, c'est quoi, c'est quoi c'est, de la, c'est un peu de la relaxation. Alors, c'est quoi, ça ça peut être
0: assimilé à de la relaxation. On va proposer à la personne d'être dans un état de trance ouais. et donc d'être en dissociation de l'événement douloureux. Et on va travailler là-dessus. Donc après, selon les pratiques des uns et des autres, bien évidemment. Euh, moi, ça peut m'arriver de l'utiliser dans certains soins techniques douloureux, mm-hmm. mais je ne vais pas faire une, un entretien d'hypnose. Je fais une induction, ce qu'on appelle une induction rapide.
1: D'accord. <rire> voilà. comme, euh, comme, euh, comme mon four euh, électrique.
0: thérapeutique voilà. <rire> Et en fait, ça permet de... Mais de poser une perfusion, par exemple, où la, la personne va être beaucoup plus confortable, détendue, et ça va bien se passer. Voilà. Ou une prise de sang, ou enfin des gestes, des gestes où on ne va pas forcément anesthésier les gens, mmh. mais qui, du coup, vont être supportables et confortables. c'est pas du tout... On ne va pas faire disparaître la douleur. C'est pas, c'est pas le... Mais c'est de, de rendre euh, l'événement, en tout cas supportable et confortable voilà c'est, c'est surtout euh, en tout cas moi c'est le mien d'objectif et après les psychologues eux, l'utilisent euh, pour euh, quand il y a des traumatismes dans des entretiens euh, certains médecins les médecins généralistes aussi euh, maintenant mm-hmm. il y a de plus en plus de médecins ici en Guyane qui sont formés et qui Allez, l'utilisent on. voilà et qui l'utilisent D'accord. vous avez un mm-hmm. état de stress vous avez un état de, d'anxiété assez importante. Euh, il peut on peut proposer une petite session ça ne veut pas dire qu'on va régler tous les problèmes, mais ça peut permettre d'être à la personne d'être dans un meilleur état d'écoute et mmh. d'entente, donc euh, et de sentir beaucoup mieux. Bien évidemment, euh, les personnes qui souffrent de troubles psychiatriques, là, on met un petit bémol, il faut vraiment être psychiatre, formé, euh, voilà, là, moi, je...
1: Vous n'avez pas pratiqué. Non,
0: je ne pratiquerai pas. -hmm. Mais c'est pour ça que je dis, c'est une boîte à outils. L'hypnose est un outil parmi d'autres. Ce n'est pas le seul, -hmm. mais c'est un outil parmi d'autres qui permet de de, de proposer une prise en charge dans les meilleures conditions pour la personne qui l'a, à l'instant T est en souffrance. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'on va tout régler. Néanmoins, on, on permet de de laisser un espace. Et parfois, et aussi le ce qui est aussi intéressant, moi, ce que j'aime dans l'hypnose, c'est qu'en fait, on peut aussi apprendre à la personne à faire de l'auto-hypnose. Donc on va lui donner quelques petits exercices à faire. Par exemple, dans un état de stress chronique, de l'angoisse, ça aussi, on donne des outils, on donne une méthode et la personne va refaire ces exercices là. Et quand on la revoit une autre fois, donc on en discute, qu'est-ce qui a mieux marché, qu'est-ce qui a moins bien marché et on peut reproposer autre chose. Mais mmh. en tout cas, ça a permis de débloquer pas mal de situations euh, qui étaient assez euh, complexes parfois. Donc, D'accord. Euh, alors, est-ce que, que vous, est-ce euh, que
1: vous, vous avez été euh, hypnotisé pendant oui, cette euh, oui, formation oui, oui, oui. oui. C'est
0: l'objectif. C'est l'objectif. Ah, c'est <rire> l'objectif. On ne peut pas proposer quelque chose sans l'avoir, euh... sans l'avoir expérimenté pour soi. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est tout l'intérêt.
1: Et alors, c'était convaincant Oui. <rire> oui c'est
0: vrai. <rire> oui, 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 oui. Et puis, euh, et encore là, on parlait vraiment des, des douleurs <rire> chroniques, oui. euh, mais c'est aussi des outils même pour nous en tant que soignants, parce qu'en fait, on est. Euh, en permanence confrontés à des souffrances d'autres personnes. Euh, Et par exemple, le docteur Weiserman nous avait proposé un exercice en début de session pour nous apprendre nous-mêmes à nous protéger, en fait à nous mettre dans une situation où nous-mêmes on on récupère de l'énergie. Parce que toute la journée, quand on est confronté à des gens qui sont en souffrance, qui sont en demande, que rien ne va...
1: C'est... Oui, c'est parfois lourd. ça peut
0: être très lourd mm-hmm. donc là aussi ça participe aussi à notre bien-être à nous en tant que soignants donc ne serait-ce que pour ça moi je trouve que c'est oui, cool. alors
1: est-ce qu'il va y avoir une prochaine session de formation euh... oui, oui 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 c'est quand, euh... c'est quand... <rire> vous allez non
0: alors je, je pense que ça va le faire en mai-juin, en mai-juin mais je d'accord. vous en dirai un peu plus ouais. dès que j'aurai les ouais, ouais.
1: Les... Voilà. les dates mais en donc, tout cas euh, voilà, alors, donc, le... donc voilà donc nos auditeurs voilà,
0: sur si tu Hypnosis Gate, voilà, ça, il s'appelle comme ça, mm-hmm. sur Internet, euh, On trouve les Insta, références. Facebook, voilà, donc voilà. vous trouvez, et euh, très sincèrement, euh, moi je trouve que c'est très, bien. Voilà. c'est très
1: bien. Mais donc voilà, Donc si nos auditeurs euh, un, souffrant un jour euh, ah oui, bien, moi, ont cette sais. proposition qui leur est faite par leurs professionnels de santé, ce qu'il faut qu'ils qu'il sachent, c'est que donc ces professionnels ont été formés, ouais ne peuvent pas le faire le faire contre leur gré et que voilà patient. et que donc si on, on l'accepte euh, il peut y avoir effectivement des bénéfices sur euh, voilà. notamment sur la douleur euh, très bien bah, écoutez euh, merci voilà. et puis bah bravo de vous être euh, formé euh, à à cette technique qui sera j'espère bénéfique à à vos patients
0: je pense je pense que ça l'est déjà mais ne serait-ce que déjà quand c'est bénéfique déjà pour le soignant qui se sent bien déjà nous-mêmes de cette façon-là nous sommes bénéfiques à la personne
1: qui a besoin de soins Voilà, la santé des professionnels de santé c'est important ça permet de bien s'occuper de celle des autres
0: voilà exactement (rire) très bien bon eh bien, écoutez, euh, là, on va pouvoir passer à, ben puisqu'on parlait de santé des autres, de la newsletter. Euh, donc, visiblement, il y a une nouvelle newsletter à l'hôpital de Cayenne.
1: Exactement. Donc, là, l'hôpital lance euh, cette semaine, jeudi, sa première newsletter sur euh, la recherche en santé. Euh, à laquelle j'ai la chance euh, de participer. Euh, l'hôpital ah, m'a, m'a sollicité. Euh, donc là, l'idée, il euh, y a de la recherche qui est faite oui. en, en Guyane. Hein. Il y a, même, hein. euh, y a beaucoup. L'an dernier, plus de 100 publications euh, d'articles euh, de chercheurs, euh, que ce soit des médecins, des infirmiers, des, des, des épidémiologistes. <rire> voilà. Et euh, cette recherche, elle va continuer de se développer avec la création du CHRU de Guyane. Et ce qui est important, c'est de bien informer la population sur les travaux qui sont faits, d'expliquer comment ces, ces travaux de recherche sont faits. Ils ne sont pas faits n'importe comment. Il y a des règles qui sont fixées. On ne peut pas faire de la recherche sans en informer les patients. On ne peut pas le faire contre leur gré. Il faut toujours que les, les personnes... Euh, Soient bien informés de ce qui oui, se, ce on se fait. s'il s'agit
0: de leur donner de manière anonyme, d'ailleurs voilà. Voilà.
1: Alors, S'il s'agit de donner, effectivement, euh, les traiter de manière euh, anonyme. Et puis, si on leur demande de participer voilà. d'une manière ou d'une autre, toujours obtenir leur accord. Leur accord ne peut être donné que s'ils ont bien reçu les informations, que s'ils les ont comprises. Le, la personne va pouvoir re, euh, retirer son accord à tout moment. C'est-à-dire qu'on participe à un, programme de, à un projet de recherche. Euh, que ce soit sur l'alimentation que ce soit sur euh, l'hypertension je vous, que ce soit sur euh, la téléconsultation est-ce qu'il faut développer la téléconsultation pour les personnes qui vivent avec le VIH et qui parfois ont mmh. du mal à aller à toutes les consultations euh, chez leur euh, médecin spécialiste est-ce qu'en faisant de la téléconsultation le suivi sera meilleur, moins bon donc la personne va accepter si elle le souhaite de participer à cette étude, on va comparer à la fin les résultats. Mais pendant l'étude, elle va pouvoir dire « Non, moi, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus participer. Pour... On n'a pas besoin de donner de, de raison. Ouais. » voilà. Et donc, euh, il voilà, y a vraiment des règles qui sont fixées. Et donc, cette newsletter, elle a pour but bah, d'abord d'expliquer au grand public qu'il y a de la recherche en Guyane, quels travaux de recherche bah oui. euh, sont menés. et Je vais vous citer, euh, j'aurai l'occasion dans cette émission de, de vous présenter différents euh, projets de recherche euh, qui sont menés actuellement en Guyane, d'expliquer que cette recherche elle n'est pas faite n'importe comment, euh, on n'est pas des cobayes, mmh. on ne prend pas les gens comme ça pour euh, faire des essais en disant bah, « bah, tiens, oui. on verra bien mmh. ce qui se passe mmh. ». On fait ça correctement en les informant, en leur demandant s'ils souhaitent ou pas. Et puis ensuite, bah, il y a des résultats. Les résultats, j'aurai aussi l'occasion de les présenter. Et ces résultats, globalement, bah, ils permettent d'améliorer la santé euh, des personnes. hein. C'est grâce à la recherche qu'aujourd'hui, on vit plus longtemps et on vit plus longtemps en meilleure santé parce que allonger l'espérance de vie, si c'est pour être euh, grabataire pendant les 50 dernières années de sa vie, ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est de vivre plus longtemps, mais en étant en meilleure en forme, santé. Voilà. Et voilà, et c'est voilà. vraiment pour ça que cette recherche, elle est faite, et elle est faite en Guyane, parce que certaines choses ont besoin d'être adaptées au contexte local. Euh, les, les maladies ne sont pas les mêmes en Guyane qu'à Paris, qu'aux États-Unis, qu'en Australie, que En Chine, les prises en charge charge vont parfois être différentes. Là, un exemple tout bête sur lequel je ne me suis pas encore beaucoup penché, mais par exemple, quand on on vous pose une perfusion, quel type de pansement on va vous mettre Parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises un petit peu dans, dans, dans certains pays. Mais euh, les recommandations qui sont faites à Paris ne sont pas forcément les mêmes, enfin, les bonnes pour la Guyane, où l'humidité, la chaleur ne sont pas les mêmes. Euh, et donc, certains pansements, euh, bah, parce qu'ils adhèrent moins bien sous des, avec l'humidité qui est en Guyane, bah, vont plus facilement se décoller. Donc, voilà, là, par exemple, il y, y a une étude qui va démarrer dans, dans quelques semaines pour voir bah, le type de pansement le plus adapté euh, à la Guyane. Euh, et donc, peut-être sortir des recommandations nationales pour avoir des pratiques euh, ouais, locales qui vrai, soient plus adaptées. C'est voilà, vrai. donc j'aurai l'occasion. Alors, pour toutes les personnes euh, que ça intéresse, hein, Donc c'est, c'est vraiment... On peut euh, s'y abonner on peut, on peut s'y abonner, c'est gratuit, je vous rassure. Ouais, ouais. Euh, et, et donc. Qu'on voilà, soit
0: <coughs> soignant, public, tout le monde.
1: L'idée, l'idée c'est vraiment d'expliquer au grand public, mmh. les soignants reçoivent déjà des informations. J'en transmets parfois à travers la, la, la lettre pro, la, la newsletter de l'Agence régionale de santé. Là, l'idée, c'est vraiment de toucher le, le plus grand nombre et d'ailleurs les, les formats sont adaptés alors je, 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 ré, je rédige des articles mmh. comme euh, j'en rédige depuis euh, plus de 20 ans que, que je fais ce beau métier de, de journaliste mais euh, je me suis enfin je travaille aussi avec des dessinateurs euh, Olivier Copin et de, Donovan Siesa que certains connaissent qui font qui proposent de la BD donc ils présentent des travaux de recherche D'accord. ou des techniques avec des planches BD, donc vous aurez ah, l'occasion de, de les découvrir. Je travaille avec un photographe et vidéaste, Ronan Lietard, aussi qui oui, parcourt oui, la Guyane depuis une vingtaine d'années, voilà, et qui donc euh, réalise euh, des interviews euh, vidéo euh, de chercheurs euh, de l'hôpital de Cayenne. Donc vous aurez l'occasion de découvrir la première avec le docteur euh, Paul Leturnier. Euh, il réalise aussi euh, des reportages photos. Euh, le premier euh, porte sur Guya Conso une étude sur l'alimentation de tous les Guyanais D'accord. Voilà, qui se fait au domicile des personnes qui souhaitent participer. Euh, donc, tout ça euh, sera publié sur le site internet et euh, la page YouTube de l'hôpital de Cayenne. Mais bon, on se doute bien que personne ne va sur les sites internet des hôpitaux. Euh, on n'a pas grand-chose à y faire. Et donc, tous les trois mois, ce qu'on vous propose, si vous vous abonnez, c'est une newsletter dans laquelle il y a un résumé de, toutes ces, de tous ces articles, de toutes ces vidéos, de, euh, de toutes ces BD euh, qui auront été publiées. Et donc, à partir des résumés, il y aura des liens euh, ouais, pour hypertextes envoyer, voilà. pour aller lire les articles complets, D'accord. des articles qui sont plus ou moins longs, certains oui. euh, qui rentrent vraiment dans le détail, d'autres avec des formats beaucoup plus courts, accessibles au plus grand nombre. L'idée, voilà, c'est de proposer des supports un petit peu plus pour tout le monde, selon oui. qu'on a déjà une bonne connaissance scientifique, puis, euh, selon euh, qu'on découvre un petit spécifique peu… Spécifique
0: à la Guyane, voilà. voilà.
1: Et vraiment, on ne traite que de sujets guyanais parce ah. qu'on ne traite que de projets de recherche qui ah. euh, se passent en Guyane. Donc, la première newsletter sera diffusée jeudi. Donc, pour ceux qui souhaiteraient euh, s'y abonner, c'est tout simple. On va noter ça. Hein. Voilà. Il suffit d'envoyer un mail à l'adresse communication ch Cayenne.fr donc communication c o 2 m u n i c a t i o n c h trait d'union donc tiré du 6, Cayenne c a y e 2 n e fr euh, voilà je peux le lien. je, on, on je peux hein. je peux je peux le montrer à la caméra pour ceux qui, oui, voilà, voilà, pour ceux qui le souhaitent est-ce que bah, dites-moi à si on voit si on arrive à lire l'adresse oui. qui se trouve là en bas non. Alors, en dites-moi.
0: tout cas, on mettra le lien euh, sous, le, sous voilà, la barre. Ouais, voilà, voilà. Le
1: Donc, euh, si voilà, si jamais vous arrivez à lire, donc la communication@chtradeunioncayenne.fr euh, et puis vous retrouverez effectivement avec euh, avec cette émission. Euh, Le lien. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Euh, Encore une fois, bah, c'est gratuit déjà. Il y aura plein d'informations sur les travaux de recherche qui sont faits en Guyane pour vous montrer comment c'est fait, qu'est-ce qu'on recherche Euh, dans ce premier numéro. euh, bah, Je vous 'vous en reparlerai. Donc l'étude Guya Conso sur euh, voilà qu'est-ce que mangent les Guyanais avec euh, voilà vraiment. euh, Ouais, bon, bah, je ne sais pas, je crois qu'on arrive pas très loin de la fin de l'émission et on a encore non. un ou deux petits Exactement, sujets à évoquer. Okay. <rire> euh, Orpal 3, une étude sur euh, la santé des orpailleurs euh, clandestins, euh, chez qui on essaye de faire reculer le paludisme. Épilepre, une étude sur la lèpre et oui, les tatous. Euh, voilà, euh, la découverte d'une nouvelle bactérie en Guyane euh, de type brucella euh, et les conséquences qu'elle, euh, qu'elle peut emporter. L'étude. Euh, nutri Putimun pour moon euh, ça a une étude eu une étude très, très importante sur est-ce que les femmes enceintes arrivent à manger à leur faim en Guyane ouais. Parce qu'on a constaté pendant le Covid que des tas de gens euh, arrivaient pas à, à s'alimenter. Une femme enceinte qui n'arrive pas à manger de suffisamment, de carences, qui n'arrive pas à manger de manière équilibrée, ça va avoir des conséquences très graves. Euh, ça peut avoir des conséquences pour graves enfants, pour oui. son enfant. Euh, donc là, l'idée, c'est déjà de faire un état des lieux et ensuite... En fin d'année, en fin 2023, il y aura une deuxième étape qui sera de mener des actions et de voir qu'est-ce qui marche pour pouvoir permettre à ces femmes de s'alimenter le mieux possible et donc d'avoir une grossesse avec euh, bah, l'issue la meilleure qu'il soit, avec un bébé en pleine forme, euh, qui nous fasse un bon petit Guyanais, euh, qui, voilà, plein d'énergie. Euh, voilà, on parlait du handicap tout à l'heure et ça fait partie… Euh, euh, malheureusement des, des conséquences des causes, oui. euh, Voilà, une femme enceinte qui n'arrive pas à s'alimenter parce qu'elle n'a pas d'argent, parce qu'elle oui. est isolée socialement parce qu'elle n'arrive pas à se déplacer euh, parce qu'elle n'a pas à proximité une, euh, accès à une nourriture euh, équilibrée euh, ça peut avoir des conséquences graves et donc ça c'est une, voilà, une étude très très importante qui est menée en Guyane par le docteur Célia Bazurco et euh, ses collègues euh, de l'hôpital de Cayenne mais aussi des hôpitaux de Kourou et Saint-Laurent on, voilà, on interroge vraiment les femmes partout sur le territoire, les femmes enceintes. Voilà, donc ça, c'est voilà, des études très importantes. J'en dis pas plus parce qu'effectivement, je vois que l'heure avance. On arrive sur la fin de l'émission et je crois qu'on a encore une dernière petite info à, à donner sur la grippe. Allez-y. Voilà, donc bah, c'était juste euh, une, petite bonne, une petite bonne nouvelle pour terminer, pour annoncer que, la grippe, que l'épidémie de grippe, c'est fini. Donc, il y, y, y a trois mois, on avait le Covid. Euh, la bronchiolite et la grippe en même temps Euh, le Covid est toujours très bas, la bronchiolite il y en a quasiment plus sur le territoire la grippe elle a nettement reculé là on arrive à une activité qui est celle qu'on connaît entre deux vagues épidémiques donc avec bah, évidemment toujours le virus qui circule un petit peu Euh, mais vraiment très très peu Euh, donc euh, voilà euh, c'est bien pour tout le monde Euh, on sait qu'en Guyane il peut y avoir une nouvelle épidémie euh, à l'issue des grandes vacances parce qu'on est proche du Brésil et que l'épidémie de grippe dans le sud du Brésil Elle se passe dans ce qu'on appelle l'été européen hein, en hein, juillet-août, puisque là-bas, c'est la saison froide et qu'avec les mouvements euh, d'une partie de la population qui va soit faire du tourisme là-bas, soit qui va retourner voir sa famille, il arrive comment moment de la rentrée, il y a un petit peu de virus qui reviennent. Mais en tout cas... Pour l'instant, on va un petit peu mieux. Faites quand même un petit peu attention. Euh, voilà, dès que vous avez des symptômes, euh, allez pas embrasser tout le monde, euh, même si on en a tous envie. Euh, voilà. euh, le masque. N'oubliez pas que, bah, voilà, quand on tousse, qu'on a du rhume euh, et qu'on doit aller dans, voilà, ça dans ça des espaces ça. confinés, ça, ça enfermés ça. avec plein de monde, le masque, c'est pas que pour le Covid, ça peut servir à tout. Ça peut servir euh, à, à, à éviter de diffuser euh, tous ces virus respiratoires. Donc euh, c'est pas inutile de continuer de le porter quand mmh. on en a besoin.
0: Ouais, très bien, merci beaucoup, Pierre-Yves Carlier. Ben merci pour, euh, à, à Wataf Argoubi.
1: Ben, de rien, ben, euh,
0: on a pris plein de choses. Et je vous remercie euh, aussi tous les spectateurs qui nous ont suivis, qui nous sont fidèles. Et je vous dis à très bientôt. À la merci. semaine prochaine. Au revoir.